0: Wann hat dem Jammern was geholfen? Das hilft gar nichts. Man muss sich die Situation vor Augen führen, sie bewusst machen und sagen, was kann ich daran ändern?
1: Jammern hilft euch nichts. Das ist das ziemlich klare und ziemlich zupackende Motto einer ziemlich beeindruckenden Frau, nämlich von Helma Sick. Seit vielen Jahren hat sie sich darauf spezialisiert, Frauen in Finanzfragen zu beraten in der Zeitschrift Brigitte, mit Vorträgen als Autorin von Büchern mit Titeln wie »Ein Mann ist keine Altersvorsorge«, aber auch als Unternehmerin. Ich habe mit SIG darüber gesprochen, wie Frauen und Männer ihr Geld in dieser Krise, in der Corona-Krise am besten zusammenhalten können, worauf sie achten müssen. Aber auch worauf Frauen besonders achten sollten, wenn es jetzt wie so häufig um die Frage geht, wer bleibt in der Krise zu Hause, wer kümmert sich um die Kinder.
0: Wir und Corona – die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und damit wieder herzlich willkommen zu Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL. Ich bin Florian Güskin. Im normalen Leben schreibe ich als Reporter für den Stern. In diesen ungewöhnlichen Zeiten – Darf ich Sie aber auch hier in der nächsten halben Stunde begleiten. Bevor ich gleich mit Helmar Sick rede, möchte ich kurz mit Dr. Michael Wünning sprechen. Er ist, wie Sie mittlerweile vielleicht wissen, Chefarzt im Zentrum für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses in Hamburg und berichtet hier immer über die Lage in seiner Klinik oder er erklärt mir und uns medizinische Zusammenhänge. Diesmal hat er ein für mich ziemlich überraschendes Problem. Hallo Herr Dr. Wünning.
2: Hallo, Herr Güsken.
1: Wir wollten eigentlich über Hightech-Medizin auf der Intensivstation reden, aber dann haben Sie gesagt, mir liegt etwas ganz anderes besonders am Herzen. Worum geht's denn da? Das ist richtig. Eigentlich hatten wir heute darüber sprechen wollen, wie denn die Hightech-Medizin auf Intensivstationen
2: funktioniert. Aber bei uns ist was ganz Aktuelles eingetreten und wir reden von ein Stückchen Papier, Filz, Wasserabweis beschichtet, nämlich von Schutzkitteln. Jetzt mögen die Hörer wahrscheinlich denken, jetzt kommt der vor zwei Wochen mit den Schutzmasken, da ist jetzt eine gewisse Entspannung eingetreten, jetzt reden wir über Papierkittel. Bei uns ist es wirklich so, unsere Schutzkittel, die wir im optimalsten Falle brauchen würden, die uns perfekt schützen, die reichen vielleicht noch für, ja, sagen wir mal, zehn Tage. Und das ganz, ganz Schlimme ist, die gibt es auf dem Weltmarkt nicht mehr. Alle haben sich auf die Produktion von Masken äh, konzentriert und nicht mehr auf, auf die von Schutzkitteln. Und dieser eigentlich in der Produktion und im Abverkauf Cent-Kittel wird uns vielleicht, wenn er uns überhaupt noch angeboten wird, für 20 Euro das Stück angeboten. Das, das ist ein Wahnsinn. Und wenn Sie überlegen, dass unser Haus mehrere hundert, wie sogar, sogar tausend am Tag braucht, dann ist diese Ressource weg. Und wir fangen auf einmal an, in einer hochtechnologisierten Welt darüber äh, nachzudenken, ob wir wieder wie früher Stoffkittel nehmen müssen, ob wir Patientenhemden, diese Flügelhemden entfremden müssen, äh, ob wir Regenponchos benutzen müssen. Und deswegen, das ist, ist mein, mein großer, großer Appell, wir brauchen wieder die Produktion von diesen Schutzkitteln oder wir brauchen Leute, die uns Schutzkittel irgendwo herbringen, die sie vielleicht noch in, in Vorräten haben. Deswegen ist es ein ganz, ganz persönlicher, emotionaler Aufruf, Helfen Sie uns. Wir würden gerne in dieser Situation auch im Marienkrankenhaus unsere Mitarbeiter wieder schützen. Wir würden es auch zu vernünftigen Preisen einkaufen. Es scheint aber auf dem Markt
1: nicht da zu sein. Wo kommen die denn normalerweise her, diese Schutzkittel? Die werden hauptsächlich
2: in China produziert. Es gibt auch andere Produktionsorte. Eine Firma sitzt in, in Frankreich, aber da ist jetzt die politische Situation so. Die Grenzen sind zu und es gibt Ausfuhrstops oder Ausfuhrbeschränkungen, dass bestimmte Produkte gar nicht mehr nach Deutschland importiert werden dürfen. Und wenn sie in Deutschland nicht in der entsprechenden Menge produziert oder vorgehalten werden, dann haben wir jetzt diesen eklatanten Engpass.
1: Okay, was kann man tun, um Ihnen zu helfen oder an wen richtet sich Ihr Appell vor allem?
2: Einmal natürlich an die, an die Produzenten, dass wir sagen, konzentriert euch nicht nur auf die Schutzmasken, das ist total wichtig und das klappt jetzt deutlich besser. Das heißt, wir müssen auch in, in Deutschland wieder eine Produktion von diesen essentiellen Schutzmaßnahmen und Schutzkitteln haben. Die Hoffnung ist, dass irgendjemand sich noch besinnt, dass er vielleicht hinten im Lager ein paar Kisten hat, die er uns verkaufen mag oder zur Verfügung stellen mag. Das, das wäre optimal, weil, wie gesagt, wir haben einen sehr, sehr großen Verbrauch von diesem eigentlichen, Basisartikel. Wir kommen in Deutschland wieder dazu, dass Dinge, die wir eigentlich gar nicht hinterfragen, weil sie immer da sind, in
1: den großen Mengen jetzt gar nicht mehr haben. Sie haben mir gerade erzählt, auch in unserem Vorgespräch, von einem Anruf, den Sie aus Spanien bekommen haben, der auch nochmal klar macht, wie sehr momentan wirklich die essentiellen Mittel auch im Krankenhaus fehlen. Können Sie das kurz beschreiben und noch nochmal erzählen?
2: Ja, das war eine Sprachnachricht, die, die mich äh, ja sehr sehr tief bewegt hat ein äh, Kollege mit dem ich Abitur gemacht habe hat mich angesprochen ob ich ihm helfen kann Schutzmaßnahmen also Schutzkittel Masken oder Desinfektionsmittel mit zu besorgen der hat eine allgemeinmedizinische Praxis in, in Marbella und der bekommt nichts und ich habe diesen diesen Mann noch nie so emotional und und hilflos erlebt das wie gesagt das jetzt wenn ich das auch erzähle berührt mich das ganz ganz tief der gesagt hat er würde für 100 äh, Schutzmasken und ein paar Kittel sich in seinem Bulli setzen von Spanien hierher fahren die Sachen holen und wieder zurück äh, Fahren. Wir haben natürlich alles versucht, auch mit meiner Familie irgendwas zu besorgen, aber wir können das gar nicht, weil es gibt Ausfuhrstops. Das heißt, selbst wenn wir hier was kaufen, können wir ihm das gar nicht zur Verfügung stellen. Wir können es gar nicht nach Spanien liefern lassen. Das zeigt eigentlich wieder, ja, wie, wie früher müssen wir anfangen, Sachen zu schmuggeln, was wir ja nicht dürfen. Da will auch keiner zu aufrufen, aber es ist schon ganz schlimm, wenn man Leuten helfen möchte und nicht, nicht helfen kann. Das scheint also kein deutsches Problem zu sein, sondern das scheint ein, ein globales Problem zu sein.
1: Herr Dr. Willing, das ist ein ziemlich interessanter Appell. Ich glaube, das ist auch ziemlich überraschend, dass, dass die Situation auch mit den Kitteln äh, bei Ihnen so ist, wie sie ist. Und äh, dass Ihr Kollege in Spanien diese Probleme auch hat, zeigt ja eigentlich nur, dass äh, da gesamteuropäisch eigentlich gehandelt werden müsste in diesem Fall, um gerade diese Defizite irgendwie halbwegs auszugleichen. Das ist richtig, ja. Vielen Dank für die Einschätzungen heute. Und über die Hightech-Medizin unterhalten wir uns dann das nächste Mal. Vielen Dank soweit. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe wirklich, dass dem spanischen Kollegen von Herrn Dr. Wünning irgendwie und bald geholfen werden kann. So, und jetzt kommt ein Themensprung von der Gesundheit zum Geldbeutel oder besser zum Bankkonto. Manchmal kann man so einen Podcast, ich empfinde das als Luxus, auch nutzen, um mit Menschen zu sprechen, mit denen man eigentlich schon immer sprechen wollte, weil ihr Lebenslauf, ihre Lebensleistung so beeindruckend sind und weil sie eigentlich immer besondere Sachen zu sagen haben. Helma Sick ist für mich so ein Mensch. Sie hat eine beeindruckende Biografie und sie hat auch in dieser Krise besondere Sachen zu sagen. Vor allem kann sie sehr konkrete Ratschläge geben, was wir jetzt mit unserem Geld tun sollen. Hallo Frau Sick.
0: Hallo Herr Güskin.
1: Bevor wir jetzt mit unserem Gespräch über Frauen und über Finanzen und über das Coronavirus loslegen, möchte ich Ihnen sagen, dass ich schon ein bisschen neidisch bin auf Sie.
0: Warum denn das, um Himmels Willen?
1: Weil Sie Ihr Büro im Lehel in München haben, einem ganz tollen Viertel, ganz Aha. in der Nähe des Englischen Gartens. Und da bin ich früher immer mit dem Fahrrad durchgefahren auf dem Weg zur Schule.
0: Sie haben in München gelebt eine Zeit lang, glaube ich, gell?
1: Genau, ich bin da mhm. aufgewachsen und da werde ich fast immer ein bisschen nostalgisch. Können Sie denn in den Englischen Garten und die Isa jetzt während der Kontaktsperre das überhaupt genießen?
0: Momentan? Ja, ich muss sogar. Ich habe einen Hund und äh, mit dem gehe ich mittags immer in den Englischen Garten. Der ist nur fünf Minuten Fußweg von hier entfernt. Und äh, ich kenne mich da gut aus. Ich äh, finde da Wege, wo ganz wenig Leute sind.
1: Ja, interessant. Jetzt mal eher zu den harten Fragen. Äh, ja. »Aufgeben kam nie in Frage«, heißt mhm. eines Ihrer Bücher. Und in der Unterzeile schreiben Sie, warum ich dafür kämpfe, dass Frauen ihr eigenes Geld haben. Ja. Ich frage mich, da leben wir nicht in einer schon ziemlich emanzipierten, aufgeklärten Zeit und der starke Mann an der Spitze unseres Staates bzw. unserer Regierung ist zumindest doch auch eine Frau, nämlich Angela Merkel. Müssen Sie mhm. wirklich noch dafür kämpfen, dass Frauen finanziell unabhängig sind?
0: Ja, der Begriff ist ja vielleicht, der ist vom Verlag so gewählt worden, aber es stimmt schon. Ich kämpfe tatsächlich noch darum, dass Frauen das Bewusstsein haben, wie wichtig es für sie ist, finanziell unabhängig zu sein. Kämpfen heißt für mich, dass ich bundesweit Vorträge halte, wirklich sehr viele, zwei, dreimal pro Woche. Sie haben schon recht, also Bundeskanzlerin ist Merkel, Frau Merkel, aber in weiten Teilen der Bevölkerung, äh, lieber Herr schaut es doch ganz anders aus. Schauen Sie doch jetzt mal diese neue Studie oder Empfehlung der Leopoldina, des Wissenschaftszentrums. 24 männliche Wissenschaftler, zwei Frauen. Entspricht das der Bevölkerung? Wir sind die Hälfte der Bevölkerung. Also das ist doch einfach lächerlich. Oder schauen Sie die Fernsehsendungen zu Corona an. Überwiegend sind es männliche Spezialisten, die da auftreten. Ganz gelegentlich kommt mal eine Frau, Dazu. Das finde ich schon wirklich sehr bedenklich und bietet ein Bild, das ja den Gegebenheiten nicht wirklich entspricht.
1: Also es ist schon auffällig, dass die äh, Virologen auch in erster Linie quasi Männer sind, also die vermeintlichen genau, Experten, genau, die momentan genau. die Empfehlungen geben, in welche Richtung das dann gehen soll. Das ist
0: Ja, und äh, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich eben höre, äh, Leopoldina, 24 männliche Wissenschaftler, die dann eben auch Empfehlungen treffen, die an der Wirklichkeit ziemlich vorbeigehen. Die haben keine kleinen Kinder mehr, nehme ich an, oder wenn, dann betreuen die ihre Frauen. Die wissen nicht, wie es ist, wenn man ein kleines Kind oder zwei äh, 24 Stunden betreuen muss. Ja? Da geht manches an der Realität vorbei, aber ich will gerne nochmal auf das zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben. Ist es denn notwendig zu kämpfen? Es ist leider so, dass es nicht flächendeckend im Bewusstsein ist, wie wichtig es für Frauen ist, eigenes Geld zu haben, eigene Rente zu haben, unabhängig zu sein. Es haben sich ja die Rahmenbedingungen in der Gesellschaft massiv in den letzten Jahrzehnten verändert. Früher als ich jung war, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, in Niederbayern, da war die Ehe ein Deal. Also die zwei haben sich zusammengetan, sie wussten, sie bleiben ein Leben lang beieinander, auch wenn die Ehe entsetzlich war. Ich habe in dem kleinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, fürchterliche Sachen erlebt. Frauen, die geschlagen wurden, die aber nicht weggehen konnten, weil sie kein Geld hatten, oft nicht mal einen Beruf. Sie mussten bleiben. Und das hat sich ja Gott sei Dank verändert. Heute kann jede Frau Gehen, wenn sie es denn aus wirtschaftlichen Gründen kann. Wenn ich lese in einer Studie des Bundesfamilienministeriums, dass 70 Prozent der berufstätigen Frauen äh, Teilzeit arbeiten, das heißt immer, ja, aber so viele Frauen mhm. arbeiten doch. Ja, sie arbeiten Teilzeit. Und sie arbeiten teilweise Teilzeit, bis die Kinder 16, 17 Jahre alt sind. Und ein größerer Teil der Teilzeitbeschäftigten Frauen sagte in Studien, wir wollen Teilzeit oder ich will Teilzeit arbeiten bis zur Rente. Herr Güsgen, da ist doch die Altersarmut vorprogrammiert. Ja? Das, das geht heute nicht mehr. Die kriegen keinen Unterhalt, wenn es zur Scheidung kommt. Da äh, geben sich viele Frauen großen Illusionen hin, muss ich sagen. Und da ist Aufklärung dringend nötig und die mache ich immer noch.
1: Aber Sie sagen ja, dass Teilzeit, Teilzeit ist ja ein großes Thema. Ja. Teilzeit ist ja oft auch selbst gewählt, dass man sagt, viele Frauen sagen auch, na gut, dann bleibe ich halt zu Hause vielleicht. Mhm. Um es mal provokant zu formulieren, es ist ja auch ganz schön, Sport zu machen mhm. und vielleicht den genau. Cappuccino zu trinken.
0: Richtig.
1: Insofern ist das ja eine Geschichte, wo man sagt, es ist in vielerlei Hinsicht selbst gewählt, diese Teilzeit. Ja, aber und heißt, das,
0: das ändert doch nichts. Ähm, ich will nicht missverstanden werden. Jede Frau kann ihren Lebensweg wählen, wie sie das will. Aber was... Was ich verlange, das ist, dass sie sich der Konsequenzen bewusst ist. Was ist denn, wenn das Lebensmodell scheitert? Ich kann doch, niemand kann doch heute daran vorbeigehen, dass jede zweite Ehe in Großstädten nicht gelingt. Flächendeckend hier ist es jede dritte Ehe. Es ist also in meinen Augen, und ich sage das bewusst so krallhart, weil es sonst nichts nutzt, es ist fahrlässig, nicht an Konsequenzen des eigenen Handelns zu denken. Mir sagen dann oft Frauen, ja, ich habe mich eben so entschieden, das ist meine Entscheidung, Punkt. Ob eine Entscheidung gut war oder schlecht, zeigt sich leider oft erst viele Jahre später. Und da setze ich eben mit meiner Aufklärung an.
1: Einer Ihrer Pelle lautet ja, seid lieber unromantisch als später arm. Genau. Was, genau. was meinen Sie denn damit? Also was, was heißt das dann, unromantisch zu sein? Ich hätte gerne einen Rentenausgleich, bitteschön.
0: <lacht> Nein, also das ist nun wirklich, ich bin ja nicht wirklichkeitsfremd, also beim ersten Date über Geld zu reden und über den Ausgleich, bei, wenn man wegen des Kindes zu Hause bleibt, es geht natürlich gar nicht, nein. Aber wenn beide Partner beschließen, dass sie wegen des Kindes zu Hause bleibt, dann geht es eben nicht, dass einer wirtschaftlich, finanziell im Laufe des Lebens drauf zahlt. Und das sind eben nachgewiesen Frauen. Also ist es wichtig, sich möglichst früh schon in der Beziehung darüber zu verständigen. Das würde für mich heißen, wenn das Paar spricht darüber, wollen wir Kinder. Ja, dann steht da ja die Frage an, ja, wir wollen Kinder, wer bleibt zu Hause? In dem Punkt, An dem Punkt müsste sie sagen, du, ich mache das gerne, das ist ein großer Wunsch von mir, aber du weißt, es wirkt sich auf meine Rente nicht besonders toll aus. Ich werde jetzt mal zur Rentenversicherung gehen und mir ausrechnen lassen, was zum Beispiel drei Jahre Ausstieg aus dem Beruf oder fünf Jahre mit meiner Rente machen. Und dann reden wir weiter und wenn dass da dann von dir aus dem Familieneinkommen einen Ausgleich gibt, dann kann ich mir das überlegen. So würde ich es mir wünschen.
1: Das heißt doch für den Mann, wenn du ein Kind mit mir willst, dann kostet dich das so und so viel Euro im Monat von deinem Gehalt. Das ist doch also, in der Herr Güssgen,
0: das ist doch wirklich jetzt, äh, daneben. Entschuldigung. Äh, <lacht> er geht doch weiter seiner Arbeit nach. Er hat weiter Gehalt. Er zahlt in die gesetzliche Rente ein. Er hat oft noch eine Betriebsrente. Und weil er Geld verdient, kann er auch Geld anlegen. Das alles mhm. hat sie in der Zeit, in der sie nicht erwerbstätig ist, nicht. Woher kommt mhm. es denn, dass Frauen seit 20, 30 Jahren immer nur 50, 60 Prozent der Männerrente an Rente haben? Es hängt mhm. doch damit zusammen. Mhm. Und das muss aufhören. Das geht nicht. Ich finde, das haben wir Frauen nicht verdient. Wir sind keine Randgruppe, wir sind die Hälfte der Bevölkerung. Mhm.
1: Sie argumentieren ja nicht nur dafür, dass diese diese Art der Gleichstellung erreicht wird, sondern haben dafür auch eine Finanzberatung gegründet. Mhm, ich, Ende der 80er Jahre ja. in, in München, die heißt Frau und Geld. Was machen Sie denn da genau?
0: Also wir beraten Frauen, aber auch Männer, Paare natürlich, aber überwiegend richten wir uns an Frauen in finanziellen Angelegenheiten, also Altersvorsorge klassisch, ja, oder überhaupt Anlage von Geld, Vermögensaufbau, äh, wobei es da natürlich auf die die Ziele ankommt und das sollte die eine gute Beratung ausmachen. Wie lebt die Frau? Was hat sie für Ziele? Was hat sie für Wünsche? Und wir schauen dann, wie kann sie das mit den Mitteln, die sie hat, erreichen.
1: Sie haben ja bei einem Vortrag den Satz gesagt, die Geschichte von Frauen und Geld ist eine Geschichte der Enteignung. Das finde ja. ich schon ziemlich interessant. Was meinten Sie denn damit?
0: Ich habe einen Vortrag erarbeitet, den es in dieser Form so nie nicht gibt, und der wirklich hochinteressant ist. Mich hat es mal interessiert, warum es denn bei Frauen und Geld solche Defizite gibt. Und ich dachte, Frauen sind nicht dümmer, sie sind nicht fauler als Männer. Woher kommt das denn? Und habe mich durch viele Bücher gewühlt, und habe ein ganz Erstaunliches einfach festgestellt, dass Frauen über Jahrhunderte, wenn nicht über Jahrtausende, also unterdrückt wurden, indem man ihnen Geld vorenthalten hat. Und das ist so interessant, teilweise absurd, fast lustig, aber im Hintergrund natürlich ernst, weil sich das schon ein Stückchen bei aller Aufklärung auch noch in diese Zeit hineinzieht. Also wenn, wenn nur ein Beispiel, ich kann ja jetzt nicht den Vortrag da erzählen, aber das in Antike in Griechenland eine Frau nur so viel besitzen durfte an, an, an Geld, was den Wert einer Schüssel Gerste nicht überstieg. Sie sich Haushaltsgeld? Auf, äh, da, überhaupt Geld, Vermögen, gar nichts. Sie war überhaupt ah. immer Männern unterstellt, äh, musste das tun, was ihr Mann, ihr Bruder, ihr Vater der, oder der Staat ihr vorschrieb. Und sie durfte eben nicht mehr besitzen als den Wert einer Schüssel Gerste. Und so war es bei uns ja genauso, in vielen anderen Ländern auch. Also mhm. ich kam bei, bei der Erarbeitung dieses Vortrags aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Und alle, die diesen Vortrag hören, denen geht es genauso. Und da da kann man eben sehen, das ist eine lange, lange Geschichte von Macht und Freiheit und Sicherheit, die das alles verschafft ja eigenes Geld. Und wenn man das nicht hat, kann man eben nicht tun, was man möchte. Dieses Privileg hatten immer eher Männer.
1: Ich spreche ja mit Ihnen, weil mich Ihr Thema interessiert, aber mhm. auch natürlich, weil wir uns mit dem äh, übergeordneten, gerade allgegenwärtigen Thema mhm. Coronavirus ja. beschäftigen. Und wie haben Sie denn die Krise bisher erlebt? Hatte das Auswirkungen, konkrete Auswirkungen auf Ihre Arbeit?
0: Äh, wir sind ganz erstaunt, muss ich sagen, positiv, wie wenig sich das ausgewirkt hat. Also äh, das war noch vor zwölf Jahren in der viel, großen Finanzkrise ganz anders. Die Leute waren entsetzlich erschrocken und fast panisch. Das ist jetzt gar nicht der Fall. Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass es damals ja ein großes wirtschaftliches Ungleichgewicht gab, ein wirtschaftliches Desaster, ausgehend von diesem Immobilienzusammenbruch in den USA. Das ist jetzt nicht der Fall. Es gibt jetzt dieses Virus und das betrifft alle, nicht nur einen Teil der Bevölkerung. Und die Leute sind relativ ruhig. Wir beraten ja auch sehr gut und sehr ausführlich im Vorfeld schon, was alles passieren könnte. Natürlich hat keiner an Corona gedacht. Aber die Leute fragen halt nach, ja, was soll ich denn tun? öfter rufen welche an und sagen, ich bin jetzt auf Kurzarbeit, was soll ich denn mit meinen Versicherungen machen? Soll ich die Riester-Rente kündigen und solche Dinge? Das ist ganz wichtig, dass man da sachlich und klar sagt, nein, zum Beispiel Riester-Rente auf keinen verkündigen, weil sonst die staatlichen Zuschüsse zurückgezahlt werden müssen, sondern lieber beitragsfrei stellen
1: Damit die erste wirklich konkrete Hilfestellung, also Riester keinesfalls kündigen?
0: Keinesfalls, denn die staatlichen Zuschüsse machen ja einen Riester- Wirklich interessant, wenn jemand zum Beispiel eine Frau mit zwei Kindern 20 Jahre lang die staatlichen Zuschüsse bekommt, die im Jahr 775 Euro bei zwei Kindern betragen, dann kriegt sie in 20 Jahren 15.000 Euro vom Staat geschenkt, wenn das kein guter mhm. Sparvertrag ist. Also um Himmels Willen nicht kündigen. Irgendwann äh, wird auch die Kurzarbeit wieder aufgehoben sein und dann kann sie ja wieder den vollen Betrag bezahlen, aber lieber beitragsfrei stellen, dann bleiben die Zulagen erhalten und die Beiträge, die bisher eingezahlt worden sind, sind auch garantiert. Bei mhm. anderen Versicherungen und einige Versicherer bieten für einen Zeitraum bis zu sechs Monaten eine zinslose Stundung der Beiträge bei vollem Versicherungsschutz an. Das ist ganz besonders wichtig, zum Beispiel bei Berufsunfähigkeitsversicherungen, mhm. dass der Schutz erhalten bleibt. Natürlich müssen die gestundeten Beiträge nachgezahlt werden später. Wenn das
1: das, das, kommt, das kommt ja dann Natürlich. danach. Das muss ich ja
0: genau. Aber wenn das nicht nachgezahlt werden kann, dann gibt es die Lösung, dass es dann eine Vertragsänderung geben kann. Das heißt, der Versicherungsschutz wird dann reduziert. Also es gibt ich Lösungen. Kündigen ist immer die schlechteste.
1: Es ist interessant, dass Sie sagen, da kommen momentan gar nicht so große Ängste wieder mal bei der Finanzkrise, weil eigentlich ja. würde man ja tatsächlich sagen, Mensch, da gehen möglicherweise Jobs verloren und ja. möglicherweise ist es ja. jetzt doch eine Zeit, wo man gucken muss, wo kann ich jetzt sparen, wo kann ich mich quasi winterfest ja. oder auch sturmfest mhm. machen. Na Wie sehen ja, Sie das denn?
0: Ich kann dazu sagen, wir beraten sehr sorgfältig jede Person nach ihrer speziellen Lebenssituation. Und unsere Devise ist immer, Wer nicht streut, rutscht aus. Das ist ein schöner Satz, finde ich. Also immer streuen. Das heißt, für kurzfristige Geldanlagen Tagesgeld oder Festgeld nehmen, damit Geld auch jederzeit zugänglich ist. Dann ein Betrag sollte mittelfristig angelegt werden, wenn man in ein paar Jahren einen Kredit zurückzahlen muss, wenn man sich selbstständig machen will, damit da wieder was zugänglich ist. Dann eben langfristig die Altersvorsorge, der langfristige Vermögensaufbau und der darf nicht angetastet werden. Und da zählen ja dann auch gute Fonds mit Aktien dazu, die man natürlich auch in diesen Zeiten auf gar keinen Fall verkaufen soll.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil alle halten ja oder viele halten ja jetzt ETFs, weil mhm. das in den letzten Jahren der absolute ja. Run auf die ETFs, was mhm. diese Exchange Traded Funds, mhm. wo man gesagt hat, man bildet Aktienindizes ab mhm. und die sind ja wahnsinnig hochgejubelt worden. Mhm, genau. Und jetzt das erste Mal so also richtig eingebrochen mhm. und selbst viele Leute sagen, hups, das Geld ist jetzt weg ja. gewesen erstmal. Heißt es also, Sie sagen da auch eher halten und keinesfalls verkaufen?
0: Also das ist ein Thema, da könnte ich viel dazu sagen, aber nur ganz kurz. Mich ärgert dieser Hype um ETFs, weil ich es wirklich unglaublich finde und fast fahrlässig, wie einzelne Verbraucherorganisationen, muss ich jetzt schon mal sagen, aber auch viele, viele Medien, diese ETFs gehypt haben. Die, die jetzt massiv in ETFs investiert haben, die sind teilweise wirklich beunruhigt, wenn sie nicht wirklich aufgeklärt worden sind. Weil wenn zum Beispiel ein DAX um fast 40 Prozent eingeknickt ist, auch der MSCI World, also der weltweite Index, um mhm. fast 30 Prozent, dann kriegen manche wirklich Angst. Und es haben eben durch diesen Hype sehr viele Leute ETFs gekauft, die gar nicht wirklich wussten, was sie da machen und was oh. da alles passieren kann. Ich persönlich kann das auch sagen, ich habe so gut wie nur Fonds mit aktivem Fondsmanagement und ich habe kaum Verluste. Die Verluste, die halten sich um die 10 Prozent und das ist bei so einer Krise sehr wenig. Aber auch wer mehr Verluste jetzt hat, verkaufen ist der schlechteste Rat. Es hat einen Fondsmanager, den ich gut kenne, der seit 35 Jahren im Geschäft ist, der sagte, er hätte schon sehr viele Krisen erlebt. Immer anders und immer schwierig. Aber es war, alle Krisen hatten eins gemeinsam. Es war immer falsch, in der Krise zu verkaufen.
1: Mhm. Da, es gibt ja jetzt Zeichen der Hoffnung, dass, dass äh, die, die Börsen gehen ja schon wieder ein ja. bisschen rauf, ja. äh, nachdem sie jetzt ganz unten waren. Und mhm. man hat ja da so unterschiedliche Entwicklungen. Und momentan sieht es ja eher nach einem V aus, also ja. dass es scharf runtergeht und ja. jetzt auch relativ ja. scharf wieder hoch. Zumindest gibt es dafür erste Anzeichen. Mhm. Deswegen die Frage mal umgekehrt. Also wenn man jetzt nicht verkauft, würden Sie denn momentan empfehlen, äh, zu kaufen?
0: Ja, das ist durchaus eine Empfehlung. Also ich würde jetzt allerdings nicht einmalig, einen Betrag investieren, ich würde den sukzessive investieren, weil man ja nicht weiß, es schwankt ja sehr stark zurzeit an den Börsen. Ja, mal geht es rauf, mal geht es wieder runter. Wenn man jetzt monatlich einen bestimmten Betrag investiert, dann kauft man zu unterschiedlichen Preisen und erreicht damit einen ganz guten Durchschnitt.
1: Okay, also gestückelt dann mhm. über einen längeren genau. Zeitraum genau. hinweg einstellen. Mhm. Investieren eigentlich in Ihrer Erfahrung nach Frauen anders als Männer?
0: Ja, es ist schon so. Also dadurch, dass das hängt wieder mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe, dass Frauen über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte sogar wenig Geld hatten oder über wenig Geld verfügen durften, sind sie ängstlicher. Also erst einmal, wenn Frauen zu uns kommen, sagen viele, ich will eine ganz defensive Anlage, bloß kein Risiko, um Himmels Willen kein Risiko. Dann muss man aufklären, was bedeutet Risiko, schwankungen hinnehmen zu müssen und um mit denen leben zu müssen und dann muss man eben schauen in der beratung ist es jemand der dann die dann nicht mehr schlafen kann wenn sowas passiert und sich enorme sorgen macht dann ist es die falsche anlage mhm.
1: Kommen wir zu einem, zu einem zweiten Punkt, wie ich möglicherweise auch Geld zusammenhalten kann jetzt in der Krise, jetzt mal unabhängig davon, ob ich Mann oder Frau bin, die Tilgungsraten von meinem Kredit. Es gibt mhm. ja viele Leute, die sich zuletzt Immobilien gekauft haben. Jetzt geht es dann vielleicht darum zu sagen, ich muss jetzt die laufenden Kosten drücken und ist das dann eine gute Idee, die Tilgungsraten Runterzusetzen oder ja, natürlich.
0: Wenn, wenn man irgendwo sparen muss, dann muss man auch da ansetzen. Es haben ja sehr viele Leute bei Immobilienkrediten, äh, zum Glück muss ich sagen, und es war ja auch sehr vernünftig, eine höhere Tilgungsrate gewählt, äh, weil die Zinsen so niedrig waren, ja, so dass die Belastung erträglich war. Aber man könnte jetzt die Tilgungsrate im, Verein, im Einvernehmen mit der Bank äh, reduzieren. Dann ist die monatliche Belastung geringer, dann dauert natürlich die Rückzahlung des Kredits eventuell länger, aber das ist dann, denke ich, die das kleinere Übel. Hm. Man kann auch eine Immobilie beleihen. Wenn also eine Immobilie zum Teil schon abbezahlt ist, kann man das, was schon abbezahlt ist, wieder als Kredit auf die Immobilie nehmen. Da sind viele Banken jetzt äh, durchaus bereit, das zu tun. Und das sollte man bei der Hausbank machen, denn die kennt das Objekt und die kennt auch Sie, also die Kunden. Und mhm. äh, dann gibt es den Kredit leichter. Ja. Dann kann man natürlich noch eins machen, Gold ist ja auf einem Höchststand mittlerweile, also wer äh, irgendwo Goldschmuck rumliegen hat äh, und den nie benutzt, könnte den auch jetzt verkaufen, man kriegt den, den Goldpreis auf jeden Fall.
1: Sie meinen, den guten Schmuck von der Großmutter oder dem Großvater sollte man, sollte man jetzt verkaufen?
0: Ja, ich habe das, hab das mal gemacht. Ich hatte, ich hatte so Schmuck rumliegen. Also das war, kann ich ja sagen, nach meiner Scheidung Schmuck, den mein Mann mir geschenkt hatte. Und den Schmuck wollte ich auf gar keinen Fall mehr tragen. Und als der vor ein paar Jahren der Goldpreis schon mal sehr hoch stand, habe ich den verkauft. Und das hat mir gut gefallen, dass ich das schön Geld dafür gekriegt habe und mir dann Schmuck kaufen konnte, der mir wirklich gefällt und an denen keine schlechten Erinnerungen hängen.
1: Da muss der Neukauf ja eine besondere Befriedigung mit sich genau gebracht haben. So genau, vorstellen. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: eine, also eine andere Schraube, an der man ja drehen könnte, um halbwegs flüssig zu bleiben, wäre es ja, sich vorerst die Miete stunden zu lassen. Das mhm. äh, ist ja auch angeregt worden zum Teil. Halten Sie das für sinnvoll oder ist das Quatsch, weil ich dann eben... Das später so ja. zahlen muss. Naja,
0: äh, eben. Genau. Einmal gehen ja nicht alle Vermieter darauf ein. Ich habe das jetzt von mehreren gehört. Aber man muss halt wissen, dass das alles nachgezahlt werden muss. Und wenn die Situation in einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr nicht so gra gravierend besser ist, die finanzielle meine ich, dann ist das schwierig. Ja? Also das da würde ich, würd ich vielleicht als letztes Mittel erstmal nehmen.
1: Mhm. Demnächst sind ja auch wieder die Einkommensteuererklärungen beim Finanzamt fällig. Mhm. Gibt es da irgendwelche Aspekte, auf die ich da krisenbedingt achten sollte? Soll ich das also
0: ich habe meinen Steuerberater an? gefragt. Äh, er sagte, er rät durchaus Kunden, die die Voraus also das geht ja bei ist bei Selbstständigen der Fall. Die müssen mhm. ja Vorauszahlungen leisten, äh, die Stunden zu lassen. Die Finanzämter machen das. Am besten ist es, wenn jemand und das haben ja die meisten Selbstständigen ein Steuer Berater hat, der verhandelt dann mit dem Finanzamt, der kennt die, die dortigen Leute und erreicht das auch in der Regel. Also die Behörden sind da jetzt schon etwas großzügiger. Das muss man natürlich auch irgendwann nachzahlen, aber wenn dann dauerhaft oder auf längere Zeit die Einnahmen stagnieren oder weniger sind, dann ist ja auch die Vorauszahlung nicht mehr so hoch.
1: Kommen wir mal von konkreten Anlage- und auch Ausgabeposten zu der Frage, wie das Geld dann künftig reinkommen soll. Und da kommt ja auch dann wieder die Frage der Geschlechterverhältnisse ins Spiel. Glauben Sie denn, dass Frauen zu den Krisenverliererinnen gehören können? Denn es, ist ja, es gibt ja Zahlen, beispielsweise äh, sind äh, die, die Folgen der Pandemien in Afrika, also mhm. Ebola und mhm. SARS untersucht worden. Und da war es so, dass die Gehälter sowohl von Männern als, von, als auch von Frauen gleich stark gedrückt worden sind, aber bei den Frauen hat es viel länger gedauert, bis sie wieder äh, auf dem gleichen Niveau waren. Glauben Sie, dass Frauen Krisenverliererinnen sein können jetzt?
0: Ich, also das ist noch zu jung, das Ganze, ja, also die, die Krise ist noch zu jung, als dass man da auf Zahlen zurückgreifen könnte, ich habe, ich befürchte es aber, denn es war ja vorher schon so, also vor der Krise, äh, überwiegend bleiben Frauen zu Hause, weil sie eben weniger verdienen, das ist wirklich ein Teufelskreis, das, also das macht mich ganz narrisch. Das, und es ist ja vernünftig, wenn er sie sehr viel mehr verdient als sie, dass sie dann erst einmal zu Hause bleibt. Ja? Aber das geht ja immer weiter. Es geht dann, wenn die Eltern pflegebedürftig werden. Darum sage ich, alles, was vorher schon nicht stimmte, wird natürlich in der Krise noch verstärkt, weil eben jetzt die Kinder zu Hause sind und betreut werden müssen. Und ich höre schon von, von, aus mehreren Richtungen, dass eben wiederum die Frauen... Das sind die, die das überwiegend machen. Es war ja vorher schon so, dass in fast allen Industrieländern 60 bis 80 Prozent der Hausarbeit von Frauen erledigt wird, auch wenn Frauen berufstätig sind. Glauben Sie, dass sich das jetzt in der Krise geändert hat? Ich nicht. Also diese Hoffnung habe ich nicht. Und deshalb kann es sein, dass Frauen auch da wieder die Verliererinnen sind. In einem anderen Bereich hoffe ich, dass sie zu den Gewinnerinnen gehören, zum Beispiel in den sozialen Berufen. Und ich hoffe, es bleibt nicht bei Klatschen und Dankeschön-Anzeigen, sondern wirklich in, in Euro und Cent mehr Geld für alle, die in diesen Berufen arbeiten. Und äh, ich hoffe doch, dass das wirklich hängen bleibt und dass das auch bei der Regierung ankommt. Also also, wenn nicht, müssten wir alle auf die Straße gehen. Ich wäre sofort dabei.
1: Sie. Wettern ja stark gegen Teilzeitarbeit bei Frauen, also dass Frauen da in eine Falle geraten, auf die sie in Bezug auf äh, gerade die Altersvorsorge gar nicht mehr rauskommen. Andererseits heißt es ja immer für Männer, geht ihr doch in Teilzeit und macht das doch. Ähm, was muss denn da passieren? Ähm, vielleicht sehen Sie da das Homeoffice möglicherweise als Chance, dass Männer jetzt auch sagen, na, jetzt gehe ich halt auch in, in Teilzeit.
0: Möglicherweise. Also ich weiß es nicht, ob das wirklich der Fall sein wird, ob das diese Auswirkung hat. Bei Teilzeit will ich schon richtig stellen, um nicht missverstanden zu werden. Teilzeit ist sich, sicher sinnvoll, solange die Kinder klein sind. Es geht nicht, dass beide Eltern vollzeit berufstätig sind. Das ist eine unmenschliche Anstrengung für beide und für die Kinder auch. Das geht nicht. Ich finde, da muss es andere Lösungen geben. Mir hat zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen, was die frühere Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig gefordert hat, was leider in der Großen Koalition an der CDU gescheitert ist. Sie forderte, Anschließend an das Elterngeld eine sogenannte Familienarbeitszeit, die hätte so ausgesehen, dass noch ein zwei Jahre beide Eltern und es funktionierte nur hätte nur funktioniert, wenn es beide machen, Mann und Frau beide auf 30 Stunden oder 32 oder 28 pro Woche reduzieren und für diese Zeit vom Staat einen Lohnausgleich bekommen. Wie gesagt, es wurde abgelehnt. Ich hätte das ideal gefunden, weil es genau in diese Geschichte stößt, die so schwierig ist für junge Paare. Und äh, ich sehe ja, wie viel Geld da ist, wenn es darauf ankommt man hätte das stemmen können, da bin ich ziemlich überzeugt. Ich würde sagen, wir sollten uns alle dafür stark machen, dass so etwas möglich wäre.
1: Hm. Ja, ich komme zurück auf diese Geschichte mit den Kitas, dass ja. man sagt, ja. die sollen jetzt auf unbegrenzte Zeit zu sein. Ich meine, hm. Sie haben vorhin gesagt, dass diese Fürsorgeberufe auch gerade Erzieherinnen hm. stärker gewertschätzt sein sollen. Hm. Im Kern ist das doch alles gerade ein Schlag ins Gesicht auch dieser Erzieherinnen, weil man sagt, ja. also, was jeder macht, ist eigentlich, eigentlich wurscht.
0: Ja, also da muss man ja gar nicht lange drüber reden. Es hat sich ja Gott sei Dank rumgesprochen, dass frühkindliche Bildung über Kindertagesstätten ganz, ganz wichtig ist, dass man das oft in der Familie überhaupt nicht bieten kann, was eine gut geführte Kindertagesstätte den Kindern bietet. Weil ich höre das immer wieder, wenn ich so Vorträge halte, ähm, ja, ein Kind ist doch bei der Mutter am allerbesten aufgehoben und am besten macht es die Mutter. Ich finde, ehrlich gesagt, diese Überhöhung und Überschätzung von uns Müttern, ich bin ja selber eine, die sollte allmählich aufhören. Wir, wir Mütter sind Menschen, wir machen Fehler. Viele Mütter wissen überhaupt nichts über Pädagogik, möchte ich einmal sagen. Und nicht alles, was in Familien passiert, ist auch wirklich gut. Ich finde immer, oder habe immer schon gefunden, dass öffentliche und private Erziehung Hand in Hand gehen müssen, unbedingt, weil es ganz wichtig ist, dass die Kinder andere Verhältnisse kennenlernen, andere Kinder, und dass auch erfahrenes pädagogisches Personal auch einen Blick auf die Kinder hat. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Familie ist ja, nicht ist heilig, wie man das immer in konservativen Kreisen uns jahrzehntelange vorgebetet hat, das stimmt einfach nicht. Ja? Es ja. passiert ganz viel in Familien, was, nicht, was alles andere als heilig ist.
1: Ja, und da spielen die Erzieherinnen dann, dann tatsächlich eine große Rolle Absolut, als Institution, ja. die das irgendwie mhm. auffangen können. Mhm. Ich habe gesehen, dass Sie in, in einem bemerkenswerten Interview, was Sie der Brigitte gegeben haben, mhm. äh, ein Zitat ist mir da hängen geblieben, das heißt, Jammern stabilisiert nur das System und geht allen auf die Nerven. Was bedeutet das denn für diese Krise, die wir gerade durchlaufen? Äh, naja, eigentlich äh, kann man kann man da schon 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 ins Jammern kommen, oder?
0: Ja, aber, äh, aber es hilft doch nichts. Also, äh, Jammern hat doch noch nie irgendwas geholfen. Natürlich muss man sich mal Luft machen oder ich sage auch, mein Gott, war das heute wieder anstrengend oder sowas. Aber das ist eine Minute. Aber wann hat dem Jammern was geholfen? Das hilft gar nichts. Man muss sich die Situation vor Augen führen, sie bewusst machen und sagen, was kann ich daran ändern? Ich habe gelernt, schon sehr früh in meinem Leben leider lernen müssen, dass nur ich etwas ändern kann, dass ich um Hilfe bitten kann und manchmal auch Hilfe bekomme. Aber ich muss das tun. Ja? Ich kann mir nur meine Situation vor Augen führen und sagen, das, wie es jetzt ist, gefällt mir nicht. Ich muss daran etwas ändern. Ich als Kind konnte nichts ändern. Meine Mutter hat mich gehasst, sie hat mich misshandelt. Mein Vater hat mich über alles geliebt, aber eben viel zu sehr. Daran konnte ich als Kind nichts ändern. Aber das, was dann die Folge war, dass meine Mutter ähm, mich gedemütigt hat, du bist nichts, du kannst nichts, was soll aus dir bloß werden, und meinen Bruder aber über alles geliebt, daraus habe ich schon früh Schlüsse gezogen und gesehen, dass das in anderen Familien ähnlich war. Die Mädchen, die wurden nicht gefördert, die Jungs, die wurden über alles geliebt und gefördert. Und das hat sich für mich durchs ganze Leben gezogen. Ich habe das immer wieder gesehen und wahrgenommen, bis heute. Ja? Und daraus kommt mein wirklich, glaube ich, überdurchschnittliches Engagement. Ich finde, wir Frauen haben das nicht verdient.
1: Frau Sick, vielen, vielen Dank.
0: Gerne. Für,
1: ich glaube, dem kann man ein wenig hinzufügen. Ähm, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne, und, ähm, Mir hat Spaß Vielleicht gemacht. haben wir, wie <lacht> wir auch, ich hab viel gelernt. Vielleicht können wir irgendwann nach dieser Krise dann nochmal sprechen, was daraus für Lehren zu, gezogen ja, worden gerne. sind und ob das gerne. sinnvoll war. Ja, ja Danke schön. Tschüss. Tschüss. Wir haben Sie in den vergangenen Wochen auch immer wieder gefragt, wie läuft es bei Ihnen im Job, zu Hause? Während die einen ihr Wohnzimmer zum Büro umgebaut haben und von dort aus arbeiten, werden andere, die ihren Arbeitsplatz nicht so einfach nach Hause verlegen können, zum Superpapa, zum Heimwerker und zum Hausmeister, also zu alles in einem. So wie Stefan aus Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen.
3: Hallo, ich bin Stefan, ich bin 37 und bin beruflich technischer Leiter in einem großen Schwimmbad und bin seit über zehn Tagen zu Hause. Meine Tochter ist natürlich auch zu Hause, die ist elf Jahre alt. Und zu Hause ist es einfach ein bisschen erdrückend so, es fällt einem die Decke auf den Kopf. Ich kann kein Homeoffice machen, ich könnte Wasser desinfizieren zu Hause und wieder zum Schwimmbad fahren das reinkippen. Äh, das macht überhaupt keinen Sinn. Was mache ich den ganzen Tag zu Hause? Ich stehe trotzdem normal auf, 5 Uhr morgens, mache mir meinen Kaffee, setze mich am Computer, informiere mich ein bisschen über Corona beschäftige mich viel mit meiner Tochter, wir haben mehrere Projekte angefangen, äh, haben den Pool sauber gemacht, schon, was wir sonst erst immer im Mai machen, ausgepumpt, äh, dann den ganzen Schlamm und Dreck daraus, heute Morgen gestrichen. Ja und solche Sachen packt man jetzt einfach schon an und was soll man sagen, ich hoffe, dass schnell was passiert, dass sich das schnell widerlegt. Wir werden auf jeden Fall versuchen, so viel wie es geht, zu Hause zu bleiben, uns an die Regeln zu halten. Ich wünsche allen Zuhörern auf jeden Fall, dass sie gesund bleiben oder wenn sie betroffen sind, es gut überstehen. Und ich glaube, dass es sogar für unsere Gesellschaft mal ganz gut ist, ein bisschen auf die Bremse zu treten und dass wir mal gucken müssen, dass wir vielleicht auch mal alle zusammenhalten müssen und dass nicht alles selbstverständlich ist in der heutigen Zeit und wie gut wir es eigentlich haben.
1: Wie schön wäre das, mal wieder ins Schwimmbad gehen zu können einfach ins Schwimmbad zu gehen. Hätte man eigentlich auch nicht gedacht, dass das gute deutsche Hallenbad nochmal zum echten Sehnsuchtsort werden könnte. Wann das wieder möglich sein wird, dieses Schwimmen, unklar. Wie so vieles gerade. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich beschäftigt gerade vor allem, dass einige Experten davor warnen, dass wir jetzt nach den ersten Lockerungen fast unweigerlich vor einer zweiten Welle von Infektionen stehen wie stark wird die Wucht dieser Welle ausfallen? Geht das Ganze also wieder von vorne los und waren dann alle Maßnahmen der vergangenen Wochen umsonst? So ganz genau weiß das offenbar niemand. Und deshalb ist es wohl vernünftig, die Masken aufzusetzen und zu tun, was jeder von uns tun kann, um Ansteckungen zu verhindern. Und zu hoffen, dass es bald Mittel und Wege gibt, zum Beispiel eine Kontakt-App, die es uns erlauben, guten Gewissens, möglichst bald wieder möglichst viel Normalität einkehren zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes, möglichst coronafreies Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
3: Audio Now.